0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast. Der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget har vi inviteret en hammerende spændende gæst forbi. Han hedder Morten Birkved, og han forsker ude på Syddansk Universitet, hvor han arbejder med blandt andet livscyklusanalyser og bæredygtighed og klima og alt derimellem. Og Det er sådan set det, vi skal snakke om i dag. Vi øh, snakker blandt andet om fødevarer, vi snakker om transport, vi snakker om CO2-ekvivalenter, vi snakker om klimadatabaser og alt derimellem. Og, og Morten han har jo fingeren på pulsen, hvad angår den nyeste, friske forskning og den bedste viden, så hammerne spændende podcast. Vi er klar til dig. Og lige inden vi går i gang, så skal jeg sige, at Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er din yndlingsforening, der arbejder med vegetarisk, levevis, plantebaseret mad, og de holder en masse aktiviteter, og de øh, laver en masse viden, og altså, de har simpelthen så mange ting kørende for sig, så du tror, det er løgn. Men du kan jo smutte ind på vegetarsk.dk og melde dig ind, hvis du gerne vil være en del af et grønnere Danmark. Ja, og jeg vil klæde ord til den samtale, vi havde med den kære Morten Birkvede. Vi står jo her er der en gang på det, der hedder riverside.fm og skal til at lave en fantastisk podcast endnu en gang. Jeg hedder Kasper Christiansen, og jeg har min fantastiske medvært med.
1: Yes, Natasha, er Jeg er enormt fan for den podcast, vi skal lave i dag. Vi har en super spændende gæst med, som forhåbentlig kan gøre os rigtig meget klogere.
0: Mm-hmm. Morten Birkved, velkommen til dig.
2: Jo, Tak. Ja, jeg hedder Morten Bjørkved, jeg er professor på SDU, på et center, der hedder SDU Lifecycle Engineering, hvor vi arbejder med øh, miljøvurderinger af produkter og services. Øh, den måde, vi griber sådan noget an på, det er, at vi prøver at kigge på hele værdikæden af, produkter og services, og inddrager alt lige fra, i det her tilfælde, at sige mad, fra der, hvor produkterne, madprodukterne bliver produceret i markerne, til de bliver processeret, til de bliver bragt ud i butikkerne, til vi spiser dem, og i nogle tilfælde der er også sportsgaffersen. Og alt det prøver vi at inkludere i vores øh, vurderinger, således man får det, der hedder et helhedsperspektiv af, hvad der egentlig, miljømæssigt og klimamæssigt, bedst kan betale sig. Mm. Og der vil vi blandt andet kigge på et, et hav her herunder også fødevarer.
0: Mm. Og kan du ikke lige til at starte med at uh, fortælle os om sådan, uh, livscyklusanalyser eller life cycle assessments, altså bare sådan helt for dummies, hvad, hvad er det, hvad betyder det og hvad inddrager man i sådan en undersøgelse?
2: Der inddrager man hele værdikæden, og man inddrager en række miljøpåvirkninger, hvor man i de andre typer af miljøvurdering kun kigger på én type miljøpåvirkning. Det kan fx være udlænding giftige stoffer, eller det kan være klimapåvirkning. Så kigger vi på klimapåvirkning, vi kigger på forsuring, vi kigger på nedbrudning af ozonlaget, vi kigger på arealerne, så vandforbrug, udlænding giftige stoffer, påvirkninger af de her giftige stoffer, hvordan påvirker mennesker og dyr osv. Vi inddrager det hele. Vi kigger typisk på et sted mellem 18 og 25 miljøindikatorer, afhængig af hvilken metode vi lige præcis. Bruger. Så vi kigger på mange indikatorer samtidig på tværs af hele værdikæden, så det er meget komplicerede uh, vurderinger, vi laver.
0: Mm-hmm. Og, øh, og du, du har jo lavet altså, en masse arbejde ud over det med bare at sidde og lave uh, miljøvurderinger, ikke sandt?
2: Jo, jo jeg har været, jeg har været for det første været dybt involveret i uh, metodeudviklingen af det der hedder livscyklusvurdering uh, på dansk, og mm. uh, det har jeg brugt faktisk. 10-5 år af min karriere på at bidrage til. Men øh, en ting er at udvikling en af en anden ting er at anvende den. Hvis man ikke kan anvende den til noget, så har den jo ikke nogen værdi. Og det har jo, sat, det har jo, hvad skal man sige, det er jo meget bekræftende, som forsker får lov til at bruge sine metoder. Og det har jeg fået lov til at bruge min metode på mange forskellige forbrugsskoder, Og når vi snakker forbrugsskoder, så er det jo både så noget som bolig, men det er også noget som mad, og det er også noget med energi, og det er noget med transport. Og så kan man jo få lov til at teste sine metoder af på forskellige ledere og kanter. Og noget af det vi har fået rigtig meget øh, opmærksomhed for at nogle af de studier, vi har lavet på øh, forbrugere som individer og prøv at se på, hvordan vi som individer belaster klimaet igennem den måde, vi, øh, vi handler eller bruger vores penge på. Og der har vi blandt andet kommet frem til, at noget af det, der belaster miljøet eller klimaet mest, det er faktisk boligen. Det er boligen og energiforbrug i boligen. Og det viser sig, at hvis man kigger på bolig og den energi, vi bruger i boligen, så kan vi komme meget langt de 70 procents reduktion af udlænding af drivhusgasser, vi har sat os for, at vi skal nå i 2030. Kommer nok ikke helt i mål? Vi når nok de der nogle 60 procent, hvis vi er heldige. Så der skal lidt mere til, og der er det jo sådan noget som f.eks. fødevare kan komme i spil.
0: Hmm. Og kan du ikke tale lidt mere om det? Fordi jeg ved også, at du har lavet noget forskning på sådan noget med, med fødevare og den slags. Mælk og kød og, og alt ja. sådan noget. Kan du ikke fortælle lidt om den forskning?
2: Det er faktisk lidt en sjov historie, det er sådan lidt en anekdote, den kan man så starte med. Det handler faktisk om, at jeg sidder nede i, i Accra i Ghana og venter på et fly, der, der, der er meget, meget forsinket. Jeg ved ikke, hvad jeg skal give mig til, for jeg gider ikke, flere videnskabelige artikler, det har jeg gjort de sidste to uger, jeg havde været dernede. Og så køber jeg øh, en, 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 en udgave af det, der hedder The Economist, som egentlig er et dybt kedeligt tidsskrift, der handler om økonomi og forretningsøkonomi. Men der var en, en specialsektion, hvor, hvor der var nye, nye klimavenlige firmaer i Silicon Valley, var meget på det. Her. Der var nogen der lavede 3D printet kød og der var et firma der lavede noget der hed øh, en Impossible Burger, uh, og det, det synes jeg egentlig var, var ret interessant, som sådan at se på, hvordan de, 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 her, de her firmaer lavede kød, sådan kunstigt kød på forskellige måder, som vi egentlig ikke på, på daværende tidspunkt tidspunkt havde set i Danmark. Det var før naturligt, alt det her, det kom frem. Uh, og uh, optimistisk, som jeg føler jeg født, født optimist, så skrev jeg også til de her direktører for de her firmaer, og synes det var en vild god idé, men om det ikke var en idé at lave en, miljø på, en miljøvurdering af de produkter, som kunne se på, uh, hvordan de performede relativt til almindelige uh, Cool. Uh så gik det selvfølgelig ikke værre eller bedre, når direktøren for det der Impossible Foods skrev til mig om, øh, det synes jeg faktisk var en rigtig god idé, og det ville han godt hjælpe mig med, om jeg havde nogen, der, der, nogen, noget mandskab, der, der kunne hjælpe med det, fordi det var nok en ret krævende opgave. Og selvfølgelig så havde jeg en PUD-studerende, der lige stod noget og mangler at lave noget øh, i, i den retning. Han kastede sig over og det, kom der, og det kom der faktisk en, en, en artikel ud af, for det viste sig, at direktøren han var ikke bare direktør, han var også tidligere professor på det, der hedder Caltech, som er øh, ingeniørakademiet i Kalifornien. Og han har været med til at grundlægge nogle øh, videnskabelige tidsskrifter, og han hjælper så med at få det ud i et ret højt estimeret øh, tidsskrift, der hedder PILOS ONE, som er et øh, naturvidenskabeligt tidsskrift, øh, hostet af det, der hedder po- Public Library of Science i USA. Og øh, det, var en, det var en spændende proces at få lov til at følge. Det er sådan lidt tværvidenskabeligt, hvor man har en, en, lige pludselig støder på mennesker, man normalt aldrig ville støde på. Der er også sociologer og så videre, der læser det her der, Og de begyndte jo også at få opmærksom, eller blive opmærksom på hvad skal man sige, fordelene ved den her nye måde at producere kød på. Og det vi kom frem til, det er, at den måde at lave kunstig kød på, man gør i USA, faktisk har en stor klimafordel, hvis man bare ikke laver det i USA. Fordi i USA, der er energi, altså elektriciteten til fermenteringstanken, man bruger til at lave det her, kommer fra kul. Men hvis man så hukker det op til kernekraft eller til vindmøller, så ser det meget bedre ud. Og så er man faktisk nede på en miljøbelastning, der er omkring en 8. til en 10. del af, hvad vi har for almindelige køder. Så begynder der lige pludselig at være smækforskelling på klimakontoret i hvert fald.
1: Men hvordan hvad så med den transport, det tager? Altså hvis man så producerer det i et andet land, hvor man så har en anden pump på energi, og med? Ja. Man skal fragte det til USA. Ja,
2: men der er mange, der tror, at transport er ekstremt klimabelastende. Uh, man skal tænke på, uh, transport er noget, der tjener meget store penge på og at man kan kun tjene store penge på transport, ved at det er meget, meget effektivt. Vi, vi taler videnskabeligt om noget, vi kalder the transport trap, og det er den generelle befolkning, der tror, at transport betyder meget i klimaregnskabet. er, at det sjældent betyder mere end 10 procent af klimabelastningen. Ja. Uh, I skal tænke på at sende en, uh, en 40-fods container over et land, koster omkring 1000 dollars. Det, uh, hvis, du skal, hvis man skal tjene penge på det, så skal det gøres rigtig, rigtig effektivt. Det vil så sige, at de skibe, der sejler, er for det første ekstremt teknologisk øh, højt udviklet, men de transporterer også rigtig mange containere ad gangen, og det er jo så sige, at den enkelte container belaster ikke særlig meget.
1: Okay. Hvad med, nu bevæger vi lidt om det her transportområde, så jeg føler at jeg lige bliver nødt til at spørge, hvad så med transportsektoren generelt, fordi nu, så vi jo før, vi gik i gang med podcasten og snakkede lidt om, hvordan det plantebaserede kost var. Hvad var, sagde du? 16-17% af kost var 16-17%. Ja, 17
2: af, 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 af vores personlige klimabelastning kommer fra kosten. Og det er jo yes. gennemsnitsdanskeren, så at sige. Der spiser det hele, ikke?
1: Ja. Øhm, hvad så med gennemsnitsdanskeren transportforbrug? Nu tænker jeg på de her i grønne kanarier, badeferie og den årlige tur til Thailand og sådan noget. Hvordan, hvordan fylder det i regnskabet?
2: Det er lidt en anden side, for det, det kommer jo så ordentligt i hatten på alt det andet, vi har, for vi, det vi kan se, det er at omkring 12-15 procent af vores klimabeladsning kommer faktisk fra flytransport. Og det er både i forretningssammenhæng, men også på ferie, i, i relation. Problemet med, med, med flytransport er ikke, at det er ineffektivt. Det er bare det faktum, at når man flyver, så forbruger man rigtig, rigtig meget transport på meget, meget kort tid. Det er fordi, man flyver stort, sagt, når man skal til Thailand, så er det jo mange tusind kilometer. Og den enkelte kilometer, måske ikke som miljøbelastning, når du har flere tusind kilometer, så kan det lige pludselig begynde at bonge ud på ens personlige konto. Og det tænker folk ikke over. Flytransport er generelt øh, meget øh, klimabelastende. Men det kommer der også løsninger på. Der arbejder vi faktisk på, vi har lige fået bevilget her for to måneder siden, et stort EU-projekt, hvor vi faktisk skal til at lave nye øh, jetfuels øh, på SDU, som øh, er tæt på klimaneutralt. Og det vil så sige, at øh, vi forestiller os, vi forestiller os, vi har fået det er måske meget sjovt at nævne 50 millioner danske kroner til at lave en halv liter jetbrændstof. <laughs> det, vi regner med at det bliver billigere over tid, men <laughs> øh, det, vi skal, det vi vil lave, det er at vi vil faktisk tager CO2 fra skorsten, for eksempel fra affaldsforbrænding, øh, lad det reagere med brint, der er lavet på vindenergi. Ved at bruge en katalysator, der lige er blevet patenteret i Holland, det er TNO i Holland, der har patenteret det, der vil vi lade de her to gasser strømme hen og ud kommer der så nogle kortkæde oliemolekyler, som man så ved at raffinere lidt mere på, kan lave om, til de her olieblandinger, som jetmotorer skal flyve på. Jetmotorer er ekstremt og Hvis man giver jetmotoren den forkerte fuel, så går pakninger og ting og sager i stykker, og så falder flyvemaskiner ned. Så det er meget vigtigt, at de her olieblandinger, man i en har en helt præcis blanding. øh, blandingsforhold, og der er de rigtige øh, 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 olier i, der kan smøre de her o der er inde i jetmotoren, og hvad ved jeg. Øh, men det kan man simpelthen lave kunstigt ved hjælp af hvad det hedder CO2 fra et, brænd, for et uh, affaldsforbrænding brændt der er lavet på vindenergi og så selvfølgelig en, en vindenergidreven katalysator uh, så kan man faktisk lave det her jetbrændstof brændstof uden at skulle grave huller i jorden og pumpe olie op og uh, frigøre fossile reserver på den måde der undgår vi faktisk et stort problem i omstillingen til, uh, til klimavenlig transport fordi vi forudsætter ikke at der skal opfindes en smart flyvemaskine der kan være klimaneutral vi bruger faktisk de flyvemaskiner, som de er i dag vi hælder bare en anden slags brændstof på Mm. Og det er den slags løsninger, vi mener, man skal bruge til at nå de her langsigtede mål, fordi vi kommer ikke frem til at have en sol, solardreven uh, jetflyver de næste på 100 år, så hvis vi skulle vente på det, så vil vi aldrig komme i med vores klimamål. Vi bliver nødt til at være innovativ og kreativ, når vi skal løse den problemstilling. Mm.
0: Det lyder på mig også som om, at øh, altså, der er en eller anden form for, for teknologisk optimisme, ikke? Nu, øh, nu havde jeg, jeg, jeg læser miljøplanlægningen ude på ruk, og der havde øh, vores underviser i dag, han, han kritiserede lidt det her med, at vi har en eller anden form for, for teknologisk optimisme, ikke? Og at vi ligesom, øh, regeringen, øh, den danske regering, ligesom har under hele det her klimaspørgsmål sat stort fokus på, at, at teknologien spiller den helt store rolle, ikke? Men der er selvfølgelig også nogle, nogle sociale og lidt mere lavpraktiske, adfærdsmæssige ting, vi bliver nødt til at tænke ind i den ligning her. Vildt den Morten, hvor, hvor, hvor stor en del af den her grønne omstilling, som vi står overfor, skal være adfærdsdreven, og hvor meget af den tænker du skal være teknologidreven?
2: Jamen, det afhænger af, hvad man mener adfærd er. Fordi, altså for eksempel det her med boliger, der belaster klimaet ekstremt meget. Øhm, en af løsningerne er jo, at vi bor flere mennesker på samme areal. Og det er jo sådan set en adfærdsændring. Vi forbruger stadig bolig, som vi gør i dag. Vi skal bare være flere om at dele den. Så på den måde kan man jo løse problemerne af det, man i 70'erne, 60'erne, 70'erne kaldte kollektiv boligformer, eller hvor man bruger flere generationer under, under, under et tag. Det er en adfærdsændring, som, som vi mener er realistisk jeg var faktisk blevet interviewet til TV2 for nylig angående de her tiny houses jeg ved ikke om I kender begrebet tiny houses men de her små, små øh, huse øh, som jo, nogle gange sættes på, sættes på jul concept. og kan transporteres rundt ikke? Øh, og det, det vores beregninger viser at man Faktisk overforbruger lidt ressourcer ved at bygge de her, fordi du har ekstremt meget overflade på de her små huse. Og det vil sige, at hvis du bygger en masse, bitte små huse, så ender du med at bruge en masse ressourcer på at bygge klimaskald relativt til boligarealer. Hvorimod hvis du bygger enkelte store huse, der kunne rumme det samme antal mennesker på det samme areal, ville overfladeareale relativt til guldareale faktisk være mindre, og det vil så sige, så vil man faktisk bruger bruge færre ressourcer på at opnå det samme boligareale, så det er, ikke en, det er ikke en særlig, hvad skal man sige, miljø- eller klimaeffektiv boligform, men den har så andre øh, hvad skal man sige, øh, fordelagtigheder, og det er for eksempel, at øh, de her folk, der, der lever på den måde, de bliver hurtigt videre osv., der. så klimamæssigt tror jeg ikke, man skal sælge den løsning altså som, som den, den, store, den, den store påfund til at nå 20-30 Der er nogle andre kvaliteter ved, ved tiny houses. Bare ikke lige klima i det her tilfælde. Og mm. en anden ting er, hvis vi brugte flere mennesker i de hus, vi allerede har, så var det formentlig en langt bedre løsning klimamæssigt. Så skulle vi slet ikke til at bygge noget nyt. Og vi ville faktisk bruge flere mennesker sammen. Vi kan jo faktisk kunne have en positiv social feedback, og vi skal jo tænke på, at sociale påvirkninger er faktisk en del af bæredygtighedsbegrebet. Nu snakker vi om miljøpåvirkninger, klima og så videre. Der. Vi skal tænke på, at der er noget, der hedder økonomisk bæredygtighed, der er også noget, der hedder social bæredygtighed. Social bæredygtighed kunne godt være, at vi f.eks. boede flere generationer under samme tag, at man ligesom i gamle dage måske boede sammen med bedsteforældre og oldeforældre, der tog sig af ens barn, mens man var på arbejde, og det ikke skulle institution. Det ville måske være et mere effektivt samfund.
0: Mm. Men. Også på fødevareområdet, altså nu snakker du før om Impossible Foods, så det er jo også nogle teknologiske innovationer, ikke? Som, og så kan man så spørge sig selv om, hvor, hvor, hvor givet er det i det her klimaregnskab her, men, men, men også med adfærd og sådan noget, hvad, hvad, hvad tænker du der, Morten?
2: Ja, altså, hvis vi holder os til kost og kigger på de muligheder vi har for at regulere vores kost, så når alle tænker på klimavenlig kost, så tænker vi jo alle sammen på vegetarer og veganer. Og det har vi selvfølgelig prøve at regne lidt på. For det første har vi prøvet at se på hvor stor en andel af vores øh, carbon footprint-kosten øh, 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 udgør. Uh, og det, der vi kommer frem til de her 16-17%, som, uh, som kosten belaster klimaet med gennemsnitligt for en gennemsnitsdanskere. Og det vil så sige, at det er en dansker, der spiser alt, uh, drikker mælk og spiser kød og grøntsager i den anbefalede jævnt før, er det landbrugsministeriet eller sundhedsministeriet, der, der giver de her anbefalinger. Øhm, så vil vi kigge lidt på, hvad man egentlig kan spare ved at blive vegetar og veganer, og øh, det vi kommer frem til er, at ved at blive vegetar eller veganer, der kan man spare op til 50%, og det er jo trods alt meget. Man skal tænke på, at afhængig af, hvordan man opgør klimaflærdet for en dansker, så udleder en dansker i gennemsnit cirka 7-7,5 tons CO2-ekvivalenter om året. Og øh, lad os bare sige, 20% af det, øh, det er omkring 1,5 tons, og 50% af det er 750, øh, det er ret mange, øh, et ret stort klimaaftryk, vi kan spare på at blive vegetar. Det vi så, der er lidt overraskende, i hvert fald for os, det var, at øh, forskellen mellem vegetar og veganer er så lille, at vi statistisk ikke kan se en forskel på de klimabesparelser, man k- kan opnå ved at gå fra at være vegetar til at blive veganer, der er forskellen så lille, at... Øh, vi med de usikkerheder vi har på vores udredningsmetoder ikke kan sige, at det kan betale sig. Hmm. Men der er andre grunde til at blive veganer. Det er jo de etiske, så at sige. Ikke?
0: Hmm, hmm. Nu øh, nu har Concito været ude og, og frik den her store klimadatabase, ikke? Hvor man har lavet sådan store databaser over fødevarers, hvad kan man sige, øh, Jeg tror at det er CO2-ekvivalenter, det er blevet opgjort i. Uh, hvad, hvad tænker du om sådan et initiativ? Jeg tror, man ligesom fra Considus side har tænkt, at man vil bruge det til ligesom at guide supermarkederne og de her fødevareudbuds steder her. Hvad, hvad tænker er, men, du om sådan et projekt der?
2: I modsætning til mange mine kolleger, så er jeg faktisk ret begejstret for det, fordi øh, altså, det har fået en, en, meget, en meget hård medfart, og jeg synes, det er en uberettig medfart, fordi man tænker på, hvad havde vi før? Vi havde ingenting før. Nu har vi mindst noget, vi kan, et værktøj, vi kan bruge, øh, og jeg kender også Michael Minden inden for Constitu, jeg skrev i hvert fald på, sammen med ham på LinkedIn, der er til, øh, så kender ham det nok så meget sagt, men øh, vi er i hvert fald LinkedIn Pals, kan vi sige, men, <laughs> og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt initiativ, for det, det giver nogle, et, et, regn, et, et, et en regnemaskine, folk kan bruge og kan finde ud af, jamen, hvor man navigerer. Der er nogle metodiske problemstillinger ved denne her øh, platform, men som jeg har forstået det, så er det jo bare et startskud, øh, og det er noget, der vil blive itereret på og blive forbedret over årene, så jeg er overvist om, at vi nok skal ende med et produkt, der er rigtig, rigtig godt. På nuværende tidspunkt så kan man selvfølgelig sætte alle mulige øh, øh, fingre på øh, datagrundlaget, fordi det kommer fra... Alle mulige ledere kanter de her datasæt de har de er nogle gange ikke samme linje og så videre der, Men de har sat dem sammen trods alt. De har samlet det under samme hat, der gør, at man så kan faktisk beregne en klimabelastning for sin kost. Det kunne vi ikke før, eller det kunne den ikke. Jeg kunne måske godt, det ville bare tage mig rimelig lang tid. Nu kan jeg gøre det på 5 minutter. Mm. Så jeg synes, det er en god idé. Og jeg synes, det er, vi har brug for nogle værktøjer, der simpelt kan guide os i vores valg omkring indkøb, omkring øh, hvad skal man sige, øh, diætmæssig orientering, hvad er det for en diæt vi skal følge og hvorfor øh, men øh, man skal selvfølgelig også være sikker på at de resultater man får er korrekte, men øh, jeg ser sådan lidt på det, lige på det nuværende tidspunkt så er det nok det mest korrekte som forbrugeren kan få, det er det de kan få fra den store danske mm. fødevaredatabase der mm. Mm.
1: men øh, Morten, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere omkring det her med at man statistisk ikke kan se en forskel på hvad vi tager, vi fordi nu ved jeg, at der er virkelig en lytterundersøgelse, så vi ved, at mange af vores lyttere spiser vegansk og plantebaseret. Øhm, og min umiddelbare opfattelse har været, at de produkter primært, der kommer fra køer, som smør og fløde øhm, og mælk, at de har en ret stor miljøpåvirkning ved man sig til plantemælk eller naturligvis plantesmør. Kan du fortælle lidt mere om det? Altså, du er der slet ikke nogen gevinst?
2: Men altså, når man bliver veganer, så spiser man også nogle andre ting. Og der er f.eks. tofu, som øh, jo også øh, udleder metan i produktionsfasen. Øh, det er jo det samme som køer, der gør at køer af klimapladsen. Det er på grund af, at der dannes metan i deres fordøjelsessystemer. Det udledes så som metan, som øh, bidrager øh, er det 25 gange så meget til øh, drivseffekten som øh, den tilsvarende mængde CO2. Øh, så... Jo, man man, man sparer selvfølgelig køerne, men man begynder også at spise nogle andre ting, som er ret klimabalastende. Herunder fx også ris. Ris er faktisk ret klimabalastende. Og så afhængig af, hvordan man opgør det, så giver det også forskellige resultater. Man kan fx sige, at den ko, der producerer mælken, leverer jo også noget kød, og det, det skal jo godskrives i regnskabet, og så kan man trække det fra regnskabet til, til mælk, øh, hvis man vælger at gøre det. Det er en måde at, øh, at håndtere det på. En anden måde at gøre det på, det er fx hvis man øh, har de her øh, grøntsager eller øh, plantebaserede produkter, så bruger de jo sådan set øh, arealer, og når man bruger arealer, så ved vi alle sammen, at verdensbefolkningen vokser. Det vil så sige, at der skal inddrives nogle nye arealer, så som kan brødføde den, den nye øh, generation af, af verdensborgere. Og der snakker vi noget, der hedder indirekte arealanvendelser. Og det betyder faktisk, at, at når man øh, bruger areal, så er man medvirkende til, at der skal inddrives nye arealer. Og det er typisk i tropiske egne. Vi har ikke særlig meget øh, landjord, der kan, anvendes til, der kan inddrives til, øh, til landbrug. Det er typisk nede omkring ækvater i i Ghana og den del af Afrika, Vestafrika, og så selvfølgelig også i Amazonas. Og det vil sige, når man så inddrager, inddrager de her uh, naturlige områder, så er der en masse carbon i jorden, som omsættes, som udledes, som CO2 og som metan og som uh, nitrøse gasser. Der er alt sammen til drivhusgassen. Så selvom man beholder sig til at spise plantebaseret kost, så bidrager man også til uh, hvad det hedder, udledning af, af drivhusgasser i, i væsentligt omfang.
0: Okay, men uh, nu kommer jeg til at tænke på... Uh, altså der er jo ligesom et arealforbrug, der går til, til foder. I Danmark for eksempel, så har vi, er det, 80% af vores landbrugsjord, eller er det mere, der går til, til foderproduktion, ikke? Til, til, man kan sige, mælkeproduktion og kødproduktion og sådan noget. Det er jo noget, Dansk Naturfredningsforening har sat fokus på. Mm. De grønne organisationer, Dansk Vegetarisk Forening og Rådet for Grøn Omstilling og hvad det ellers er, de, de plæderer jo for, at øh, hvis vi begynder at spise mere plantebaseret, så får vi større arealer øh, til at producere human føde på. Og, øh, og hvis vi så kan, kan inddrage de her landbrugsarealer, producere human føde på dem, og så også frigøre noget landbrugsareal til øh, fri natur, til skov osv., Uh, jeg ved, at uh, Rune Kristoffer, Dragstal for dansk vegetarisk forening, han uh, taler meget om et begreb, uh, der hedder carbon opportunity cost, som er et begreb, der det kommer fra Timothy Searching og fra Princeton University. Han taler om det, det her med, at uh, man ligesom skal indregne den del af landbrugsoplægningen, der bliver til, kan blive til til skov for eksempel. Ikke? Jeg ved ikke, om det giver mening den måde, jeg forklarer det på. Yeah. Det er sådan rimelig komplekst.
2: Vi kalder det bare plads til natur. Det er sådan lidt nemmere at forstå. Ja. Men jeg synes, carbon opportunitikost, det er noget, man godt kan bruge i de akademiske øh, hvad det er, øh, øh, samfund. Fordi det er, jo, det er jo et ret akademisk udtryk, vil jeg sige. Det er ikke særlig mm. klart. Men plads til natur, det er selvfølgelig klart, fordi plantebaseret, hvis vi alle sammen lever plantebaseret, vil vi spise m- mere areal, Øh, hvad skal man sige, mindre arealkrævende øh, fødevarer, og det, vi ved alle sammen, at en grund til, at øh, vi bruger så meget landbrugsjord, som vi gør, det er, fordi køer og, og, og svin er ret ineffektive. Jeg havde en Ph.D. studerende det var faktisk den samme, uh, havde med en post port at gøre. han sagde, som ingeniør, så skal man jo virkelig være opfindsomt, at man komme på en mere ineffektiv øh, proces end omdannelsen af planter til kød i en ko. Altså, du, får, du propper 100% ind og får 10% retur. Altså, der findes vel ikke noget moderne system, der man vil ikke udvikle som ingeniør et system, der var så ineffektivt. Øh, en ko er noget af det mest ineffektive, vi, øh, vi, vi har i vores fødevareproduktion, og det, det er folk ikke lige klar over, at... Øh, Ja, men altså, du får kun 10% af dine investeringer af tur. De går jo så overveje, om det var noget, de ville gøre med deres egen penge, hvis det var hvis det. Var det øh, at øh, det er måde de ville investere på. Det ville de næppe. Men øh, hvis vi, det er selvfølgelig klart, hvis vi selv spiste, øh, eller brugte det areal, som vi brugte til at producere foder til køren, til at producere grøntsager og øh, hvad det hedder korn på, så ville vi kunne brødføde langt flere mennesker på det samme areal. Øh, langt flere mennesker. Og det vil så gøre, at der vil komme mere plads til naturen. Men det forudsætter så, at vi kan omstille befolkningen til at være vegetar og vegansk. Og øh, nu har der jo lige været valg i USA, og vi har jo så alle de der QAnon og øh, så videre der. Der findes jo også nogle af de mere, hvad skal man sige, øh, rabiate øh, fraktioner i USA. og Der er blandt andet den der The Angry Viking, det ved jeg ikke, om I har hørt om. Nej. Øh, <laughs> Det, det, det er folk, der støttede Trump, øh, som trådte op i t-shirts, hvor der stod Guns, Whiskey, and Steak. Det var, det var sådan der, deres valgprogrammer. <laughs> <laughs> øh, og der skal man jo bare være klar over, at øh, de repræsenterer jo sådan set en, øh, en fraktion, vi ikke taler så tit om. Og det er, det er folk, der, der faktisk er villige til at gribe til våben, når man begynder at anfægte deres måde at ernære sig på. Det ser vi ikke så meget i Danmark, det er vi nu så herover, men øh, rundt omkring i verden findes der folk, der vil gå meget langt for at undgå, at de skal ændre den måde, de er sig selv på. Øh, Mikkel Gerrit, som er medforfatter på den artikel, hvor vi øh, øh, skriver om, eller sammenligner miljøperformance af vegetarer og veganer øh, og konventionel kost, øh, blev efterfølgende den artikel interviewet af, tror det var TV2, omkring beskatning af oksekøder i Danmarks Arbejde og altså beskatning af Okskød, det er bare en skat mere. Vi betaler så meget skat, det mærker vi ikke. Det tænker vi ikke så meget over. Men på en eller anden måde, så kom det der indslag på Fox News. Og mm. han oplevede så, at der var amerikanerne, der ringede over til ham og sagde, nu købte de en billet, og så de deres pistol med, så kom de over skød. Der var ingen, der skulle begynde at snakke om beskatning af Okskød. Mm. Og det viser jo bare, at selvom vi er i vores egen lille andedam her i Danmark, og vi føler os sikre og sådan noget der, så er der altså folk, der vil gå meget, meget langt for at undgå at ændre deres diæt. Og ja, men det er selvfølgelig en minoritet, det er klart, men det er et udtryk for, at folk ikke er særligt tilbøjelige til at ændre deres diæt. Og den modstand må man ikke undervurdere. Mm-hmm. Jeg er ikke pædagog, jeg er ikke psykolog, jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det, jeg ved bare, det er noget, der kræver en ekstremt stor indsats, hvis man skal have folk til at blive vegetar.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Vi ser men jo... Kiggede... Okay. Jeg ja, for endelig fortsæt, morgen?
2: Vi jeg så også kigge på det der med Flexitar. Uh, for eksempel så kig, jeg fik jeg sådan en tosset idé, og det får jeg tit, uh, og jeg på, uh, hvis du forestiller dig, man ikke beder folk om at blive vegetarer eller veganer, men siger, vi prøver at reducere jeres kødindtag så meget som muligt, men I får lov til at spise majeriprodukter for eksempel, sådan en, en, en hybridløsning, den gyldne middel, middelvej. Øhm, og så prøver vi at regne på det der havde faktisk en specialstudent der havde Jacob til at regne på og øh, der, der kigger vi så på øh, hvis man nu antager at øh, vi har mælkekøer øh, der kan øh, give os den mælk og øh, ost og smør som vi bruger i dag og så det kød der bliver over, så de her køer det får folk selvfølgelig lov til at spise for det skal ikke gå til spild det er klart nu, nu, har vi, nu har vi det så skal det også bruges det gav bare ikke rigtig noget det var sådan marginal 20% eller sådan af vores øh, klimabelastning for fødevare vi kunne spare os det var ingenting så der skal langt mere, øh, hvad skal man sige, langt større ændringer i vores diæt til at skabe de besparelser, der er brug for, for at komme i mål med 20-30 som jo er en 70 besparelse af vores udledning af drivhusgasser. Og som vi talte om, så øh, er bolig og øh, opvarmning og, og øh, belysning af bolig er noget af det, der belaster klimaet mest. Øh, men sammen udgør de faktisk mindre end de 70 vi skal nå, så der skal andre ting til en ny energiformer, og nye måder at bygge boliger på og nye måder at lave elektricitet på. Vi kommer ikke i mål kun med det. Der skal andre ting til. Herunder skal vi fx også ændre vores kost. Men som sagt, der er mange måder at ændre klimabelastning fra kosten på. Der er også noget med at gøre vores fødevaresystemer mere effektive. Vi smider masser af fødevarer væk. Jeg tror sidst, jeg læste, at det var noget med, at det med, at det var 25 af de fødevarer, der bliver produceret i markerne, der ender med at blive spist. Halvdelen af dem går på verdensplan går tabt inden de bliver høstet. Og øh, det leder mig så til, ja, det kan godt være, at det er sådan mindblowing, det tror jeg nu egentlig ikke, der, når man begynder at tænke lidt over det, det er det her med, at vi, er, vi snakker alle sammen om økologi og bæredygtighed, det er noget værre sludder, at sætte lighedstegn mellem de to ting, økologi er en luksusproduktions som vi kan tillade os i Danmark, fordi vi ikke behøver at bekymre os om at have, at have areal nok. Kigger man på det rent videnskabeligt, så er økologisk jo en produktionsform, som ikke gør brug af, hvad det hedder, kunstig gødning eller pesticider. Og det har det resultat af, at man er langt mindre effektiv. Og det vil så sige, at man bruger en masse areal på at producere den samme mængde fødevarer, som man kunne producere konventionelt. Mm. Og øh, det gør selvfølgelig også, at øh, klimabelastningen fra økologisk produceret fødevarer er større end det, mm. vi har fra konventionelle. Mm. Så en af løsningerne på klimaspørgsmål omkring ernæring er faktisk at gå bort for økologi. Uh, det er der sikkert nok nogen, der bliver sure over, når de kommer til at høre det men uh, sådan er det bare. Yeah. Uh, det er en ineffektiv produktionsform, en luksusproduktionsform som vi tillader os, fordi vi ikke har nogen bekymring omkring den areal, det areal, der skal bruges til at lave uh, fødevarer mm. mm. Det ved mm. ikke, om I har hørt før, om det er noget, I...
0: Jo, hvad fanden var det, jeg læste i, øh, jeg tror det var i den der, i et landsetrapport rapport der, der tror jeg også, de skrev lidt om, om økologi, og de, de mente heller ikke der, at det var noget, der gjorde den helt store forskel. Men altså, jeg tror også, den der er jo mange, der sidder derude og har nogle meget romantiske forestillinger om den her økologiske landbrugsproduktion, ikke? og holder de her ideologier højt i hævet, ikke? Mm. Øh, hvad kan man sige, og det er selvfølgelig helt sikkert et, et, et kritikpunkt, men, men der sidder også nogle, nogle, nogle stærke kræfter. Ikke? Og nu har økologien ligesom også fået, fået meget, meget stor opbakning, også fra statens side her de seneste mange år. Ikke? Man har ligesom set det her økologiske opsving. Og hvad er det, 16 procent af alle øh, fødevarer, der bliver solgt i dag, de bliver de økologiske? Ja, altså, vi har økologisk Der er i Der er penge i det.
2: Ja. Og det tror jeg, det er det, der holdt det lidt i live. Men jeg tror lidt, øh, altså, jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvor, hvor, hvor økologien kommer fra. Og det var, den, det var bekymret omkring giftstoffer og pesticider, der var kraftfremkaldende, men der er så måske en kæmpe udvikling i blandt andet, i pesticider siden da. Vi, der er ikke længere, eller principielt ikke længere kraftfremkaldende pesticider, der bruges i Danmark. Det er blevet forbudt. Du kan ikke få et pesticid godkendt i Danmark, hvis det er kraftfremkaldende. Du kan til brug, men altså alle pesticider, der bruges på i stor skala, er ikke kraftfremkaldende. Det vil man simpelthen ikke tillade. Hmm. Øh, selvfølgelig er det en masse kemikalier, vi skal have i miljøet, men øh, det spørgsmål er, om man vil satse på at bruge øh, effektivitetsfremme kemikalier, eller man vil have store drivhusgasudledninger. Ja. Det er lidt pesten eller øh, og vi har ikke helt løsningen til at finde, øh, finde en, en, en middelvej, der, der kan give os begge dele samtidig.
0: Nej, problemet er vel også, at der, har siddet, eller der, der er en miljøstyrelse, der også har været flittig til at give nogle dispensationer til at bruge nogle... Øh nogle lidt pesticider, i hvert fald på, på Lolland, tror jeg, der var nogle cases.
2: Ja, der er jo også nogle specielt men generelt så er vi et af de lande i Europa, der har færre godkendte pesticider, og mm. jeg har jeg, jeg selv siddet med pesticidgodkendelse way back, 15 år siden, og, sådan noget, og det er ret restriktivt i Danmark, og det, mm. vi har et system, <coughs> der selvfølgelig har været under angreb af den tidligere regering, og nu er det blevet ikke er så effektivt, som det var tidligere, men vi har faktisk pesticidregistreringssystem, som er, er ret udviklet, set på tværs af Europa, og øh, det er meget svært at få et pesticid registreret i Danmark, og ja, det skal leve op til nogle, en hel række regler, det er faktisk en meget dyr og bekostelig proces. Mm. Men øh, ikke desto mindre så er de her, øh, man skal tænke på, vi er jo en verdensbefolkning, der risikerer at være 12 milliarder i 2050, ikke? Øh, og spørgsmålet er, hvordan pokker vi skal brødføde alle de her folk, når vi allerede nu har udfordringen med at øh, producere fødevare nok, det kommer ikke til at ske uden brug af pesticider og kunstig, øh, kunstig gødning, kunstgødning. Det er, det er jeg ret overbevist om. Så på den måde kan man jo så sige, at pesticider er ikke noget godt, men det kan reddes for noget, der er endnu mm. øh, Og det er jo igen det her med, når folk sulter, vi så, hvad der skete i Rwanda, når folk til tilstrækkeligt længe, og det er, at folk begynder at slå hinanden ihjel, og der skal vi jo ikke ud, altså undskyld mig, så hellere pesticider, ved at sige. Ikke? Der har været mange spekulationer om, om netop Rwanda. Rwanda er et godt eksempel på, hvad der sker, når man begynder at løbe tør for De havde jo et, et landbrugssystem, hvor når man arvede sine forældre, så blev landbrugsjorden splittet op, og til sidst ender man med så små plots, at det bliver ret ineffektivt, fordi du har det ret store grænseflade. Men også det faktum, at befolkningen så vokser samtidig, at du bliver flere og flere mennesker, der skal deles om et mere og mere ineffektivt fødevareproduktionssystem. Det er jo sådan to, ikke svært, Gik galt, og det gik rigtig galt. Hmm. Men øh, for at undgå den lignende øh, situation rundt omkring hverandre, er det vigtigt, at vi sørger for, at der er mad nok til alle, og vi tænker fremad. Øh, og vi ved jo, øh, hvis vi går ind og kigger på øh, WHO's øh, fremskrivning af øh, verdensbefolkningen, så kan vi jo se, der er nogle scenarier, der leder til, at vi får brug for væsentligt mere mad, end vi har brug for i dag. Og det må hmm. vi jo ligesom håndtere.
0: Ja. Så vegetarisk kost, det øh, vil være det første effektive skridt er, det ville
2: være, vil vil være en væsentlig forbedring, fordi altså, hvis vi altid sammen blev vegetar, så ville vi kunne brødføde en lang større befolkning. Det er der ingen tvivl om. Jeg ved mm. ikke, hvor meget større jeg ville skyde på. Formentlig mere end dobbelt så meget, som vi er i dag. Mm. Øh, men altså, igen, at få folk til at blive vegetar, det er i min optik, at vi alle sammen bliver vegetar en te- meget teoretisk løsning, og noget, som vi skal, akademikere sagtens kan forestille os, men som jeg ikke tror kommer til at ske.
1: Nej.
0: Men vi ser Nej. jo, ja... Fortsat venlig, Natasja?
1: Ja, Morten, det er bare fordi, jeg har tænkt lidt over det. Nu siger du ikke med økologi her, at den er lidt mere skurken, end hvad man nu sker, er blevet ind, sådan generelt set. Og jeg kunne bare godt tænke mig at vide lidt om, om den mængde mad, vi kan producere på, på et økolog, via et økologisk landbrug, på et givet antal kvadratmeter. Og man kan gøre op for det dårlige ved et konventionelt landbrug, så at sige, ved at kunne have mindre arealer, der producerer det samme antal føde, Øhm, og så kunne frigøre nogle arealer til, til bare at være fredet, vs. at have et større landbrugsareal, som producerer mindre, men hvor man så ikke bruger pesticider af de her ting.
2: Mm, jeg forstår ikke helt, hvor du vil du, du, du mener, at man, at man skal sidestille økologisk landbrug som en... Det er det mere det det et
1: spørgsmål, om, om, om hvad, hvad det ville betyde, altså om det ville være bedre, så hvis man så kunne frigøre arealer ved at bruge konventionelt landbrug, fordi man på i mere konventionelt allebrug kunne producere mere mad på mindre plads,
2: Ja, øh, jeg, jeg tror, jeg, 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 jeg kan give dig min fortolkning af de spørgsmål, nu, hvis jeg forstår ja. det korrekt. Øh,
1: lidt.
2: Vi har kigget lidt på nogle, nogle af de publikationer, der har været omkring artsdiversiteten på henholdsvis økologisk og konventionelt øh, landbrugsjord, og artsdiversiteten er lidt højere på økologisk landbrug, end den er på konventionelt landbrug. Men jeg mener, på konventionelt landbrug, så er artsdiversiteten 5% af, hvad den er i, i et naturligt område, og 10% øh, på økologisk landbrug. Men... Det gør det jo ikke naturligt. Der mangler stadigvæk 90 procent af arten på økologisk landbrugsjord. Det har jo intet ja. med natur at gøre. Det man så, hvis jeg forstår det korrekt, du mener, det er, at hvis man nu brugt uh, intensiveret al landbrug, således at det var konventionelt landbrug, og dermed blev det så effektivt som overhovedet muligt, og så det overskydende jord, der var, for at vi kunne opretholde produktionen uh, ved at indtage ind, noget af det økologiske, altså alt det økologiske landbrugsjord, bruge det til konventionelt, og man kunne i det til natur. det kunne man helt sikkert, det ville formentlig frigøre ret store arealer.
1: Det var, det var præcis det, jeg mener. Tak mm, fordi at du ja, lige hjalp mig med ja.
2: Men altså, man må ikke tro, at en økologisk mark er det samme som øh, fri natur. Øh, folk tror jo, det er pesticiderne, der, der slår øh, dyrene ihjel. Det, der er problemet med landbrug, det er, at man har en monokultur. Øh, set, set fra naturens syn, så er en mark en ørken. Der er en art, og øh, man manipulerer jorden. Jorden får ikke lov til at stå. Det vil så sige, diversiteten af jordorganismer er ret lav, fordi den bliver hele tiden forstyrret. Øh, og det er også et problem. Så øh, altså, man, kan ikke, man kan på ingen måde sige, at økologi er det samme som, som, som fri natur. Der skal, det, det er, du er ikke nede på sådan en artsdiversitet, der, øh, der, der slet ikke kan våles som en naturlig område. Mm.
0: Det bliver jo altså, lidt dystert, Uh, det hele ikke, altså man kan sige de her udsigter til, til befolkningstilvæksten og, og til, til landbruget og fødevareproduktionen og nu får vi Rwanda som et uh, et her uh, altså er, er, er fremtiden dyster Morten?
2: det afhænger af hvordan vi handler uh, hvis vi tænker os godt om at gøre det rigtigt så tror jeg ikke den er særlig dyster
0: hvad er det rigtige at gøre?
2: Steder, gør hvis, hvad du?
0: hvad er det rigtigt at gøre?
2: Det rigtige er selvfølgelig at, at tage forskud på glæderne og så sige, jamen, hvad sker der, hvis vi bliver 12 milliarder? Hvordan sørger vi for det, at at er fødevare til alle? Og det vil indebære at vi bliver nødt til at reducere vores øh, kødindtag. Øh, men man snakker jo nu om kødfri dage, og det tror jeg, der er mange flere kan gå med til, end at helt give slip på kødet. Lad os sige, at man spiser kød, det kan vi faktisk hjemme. Jeg mener, det er vigtigt, at når man har børn, og man opdrager dem til, at der er forskellige... Øh, diætmæssige orienteringer, og alle diætmæssige orienteringer er korrekte. Det er bare en forskellig måde at se verden på. Så vi kører en-en, så at sige, en dag kød, en dag vegetar. Og det burde i teorien jo reducere vores klimabelastning med 25 procent. Det er jo ret væsentligt. Jeg så lige...
1: Jeg så bare lige, der var en øh, analyse for Korb der havde regnet ud, at der var 16% af danskerne, der spiste de fleste af ugens dage. Det, er alligevel. Altså, det var mere, end jeg troede i hvert fald. Ja.
2: Så øh, der er folk, der tænker så om, men hvis vi alle sammen gjorde det rigtigt og reducerede vores kødensag, lad os sige med 50%, så ville vi faktisk kunne brødføde et, et par milliarder mennesker mere på den landbrugsjord vi har i dag. Mm. Men skal vi gøre det helt rigtigt, så er det jo også for få frigivet noget areal til natur. Vi ser jo i Afrika, at mange af de naturligt forekommende dyr dernede er tæt på at uddø. Jeg hørte forleden, at i Vestafrika, der var løverne uddøde. Man regner med, at der var nogle få tilbage. Nogle få hundrede tilbage, hvor der tidligere har været mange, mange tusind. Og det er simpelthen på grund af, hvad det hedder, inddrivelse af arealer til landbrug. Jeg mener, det var 600 løver, de sagde, der var i hele Vestafrika. Det er jo et kæmpe område, altså større end Europa. Øh, hvor de fleste mennesker jo nok forestiller sig, at der lever, både elefanter, giraffer og løver, men altså, de forsvinder langsomt dernede, og de er kun i naturparkerne. Øh, og det er selvfølgelig trist, at det skal være sådan, men det er udviklingen, når der når man begynder at være konkurrence om den land, som, øh, den, det land, som de her dyr, de optager, at øh, der er nogen, der gerne vil producere fødevare, for det er der selvfølgelig penge i, og for, mm. der er et stort behov for det også, ikke?
0: Mm, mm.
1: Øhm, Morten, nu snakker du om, at hvis man nu kunne reducere sit kødindtag med 50%, det ville gøre en stor forskel. Hvad hvis man nu valgte at diskriminere mod bestemte typer af kød, så man sagde, at i stedet for at spise vegetarisk 50% tiden, så spiser man bare aldrig oksekød, som vi jo ved er, eller larmekød for den til som vi ved er de værste Kun Kunne det gøre en forskel, eller ville det være bedre at gå til vegetarisk 50% tiden, og så spiste oksekød en gang imellem?
2: Det gør, en, det gør en rigtig stor forskel, når man spiser svin eller, eller kvæg. Kvæg er jo drøvtykker, og drøvtykker udleder... Øh som metan, hvor svin de er jo enmagede dyr, og det vil så sige, at de udleder ikke metan på samme måde. De skal selvfølgelig stadig have noget foder, som udleder drivsgaser, men uh, så vidt jeg husker, så uh, afhængig af, hvordan du opgør det, så er klimabeladsen for 1 kg svinekød, uh, jeg tror faktisk, det var svinefilet, uh, sammenlignet med oksefilet, uh, i stedet mellem 10 og 20 procent af det, du får for oksekød. Så der er også en væsentlig besparelse der. Uh, selvfølgelig kan det ikke måles som med grøntsager, men uh, hvis man spiser svin, uh, der hvor man spiser okse, så var der også rigtig store besparelser. Og kylling bliver det jo endnu bedre. Kylling er noget af det mest effektive, vi har til at omsætte foder til, øh, til kød, til til protein. Jeg tror, så vi jeg husker, så er der det der feed conversion radio, som er et udtryk, man bruger, øh, en, en organismes evne til at omsætte, øh, hvad det hedder øh, foder til, til, øh, til protein, man kan spise. Der er, øh, hvad det hedder. Øh, 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 hvad det hedder, fjergræ og øh, specielt kyllinger og, og hvad det hedder, fisk, noget af det mest effektive vi har, og der får du for per kilo jeg tror det er per 1,6 kilo foder, der får du 1 kilo animalsprotein protein på kyllinger, det er jo det, altså, hvis du tænker på køer, så er det mange tons, du skal proppe ind i en ko for at få nogle ja. 400 kilo ud ikke? så, ja det er, noget, det er langt effektivt. Så mere kylling og mere svin, så øh, kunne vi også klare nogle af de udfordringer, vi ser i horisonten på klimasiden i hvert fald.
1: Spændende. Ja. Øhm, og Morten, du har jo lidt sat mig og Kasp job. Jeg læste en artikel til i dag, som jeg personligt synes var ret interessant. Den her med landbrugsfonden, lige lige overskræbner på vores lytter lige med. Og vi lægger også artiklen op, tænker jeg her til dagens afsnit, så I selv kan kigge på den. Landbrugsfond uddeler millioner under 1 procent, der brugt til at udvikle plantemad. Altså, det, det var, altså, jeg vidste godt, det ikke var så meget i Danmark, men jeg synes, det var lidt chokerende. Um.
2: Ja, det er chokerende, men det er jo, Altså, jeg har været meget... Siden min, jeg, jeg, jeg entrerede med hvad det der, Impossible Food, har selvfølgelig været meget optaget af den her måde at producere fødevare på, for det gør faktisk, at vi kan, vi kan omdanne lidt kedelige affaldsprodukter, for eksempel kartoffelskralder og gullerødskralder. Ikke, ikke for dervede mad, men øh, ting, der bliver til overskud i vores nuværende system, til ting, der egentlig er lækre, og som smager ret godt, og vi har prøvet forskellige kombinationer og søge penge til det, men det har selvfølgelig været meget interessant for dem, der læste, har læst det, men det har aldrig givet nogen penge, og det er ikke fordi, vi skal dårlige dårlig ansøgning, vi får penge til alle mulige andre, bare ikke lige det her med at lave blandtvis fødevarer, jeg har også holdt et oplæg i det, der hedder GUDP, som er Miljøministeriets øh, øh, hvad skal man sige, forskningsstøtte øh, til udvikling af, af mere af miljø- og klimarigtige øh, produktionsformer for fødevarer, og der var stor lydhørhed omkring de her øh, produktionsformer, men altså, når der sidder folk fra Danish Crown og folk fra, hvad det hedder, øh, Venstre, øh, den øh, tidligere landbrugsminister fra Venstre, og skal afgøre om, hvem der skal have, have penge til udvikling af landbrug, så er det selvfølgelig øh, folk, der bedriver landbrug, som de kan se en fordel af. Nu ved jeg så imellemtid, at Danish Crown begynder også at få øjnene op for det her, fordi øh, Arla har også øh, lavet visse initiativer, der skal gøre, at de kan, øh, kommer i stand til at producere de her plantelser og fødevarer. Så øh, lurer mig om i løbet af en kort overrække, at billedet ikke ser helt anderledes ud.
0: Mm-hmm. Men øh, jamen, jeg, jeg synes også bare, at den her artikel her, det var lidt sjovt. Ikke? Altså, der tager de den her fond her, der hedder Promilleafgiftsfonden. Den, den trækker det ligesom frem og bruger som eksempel for at sige, at altså 55% øh, af de penge her går til fodreproduktion, ikke? Øh, og kun 0,2% gik så til udvikling af plantebaserede produkter. Og øh, hvad er det, det hedder? Så vil det er så interview ham, øh, ham direktøren for, for fonden, der. Det havde han så ikke lyst til at stille op til interview om. Det kan man jo så udlede, det er, hvad man vil, men, øh, men ja, der er jo helt sikkert nogle, nogle flere penge, der skal skydes ind i det. Og nu kommer Radikale Venstre også øh, med et forslag her omkring at skyde 4, lige knap 4,4 milliarder i, i plantebaseret fødevare og plantebaseret madproduktion. Hvad tænker du om sådan et, sådan et uh, initiativ?
2: synes jeg er en god idé, fordi vi der er langt, altså, dels, så er det selvfølgelig fordi det, det er penge, der muligvis kan understøtte min forskning, hvis jeg er så heldig at få fat i nogle af dem, efter at have skrevet en masse ansøgninger og gjort mig til på den ene og på den anden måde for de her folk. men på den anden side, så kan, ved jeg hvor stor udfordringen vi står overfor når vi skal udvikle de her plantbaserede fødevarer for at få folk, altså det er, jo, det er jo en måde at få folk væk fra kødet på på en måde, hvor de i hvert fald ikke øh, øh, føler, at de har givet slip på kødet de får bare kød på en anden måde øh, men der er en lang række parametre, vi ikke har styr på, sådan noget som tekstur, og hvordan tingene føles i munden, altså det er det, det, vi kalder gastrofysikken omkring øh, de her, øh, hvad det hedder, øh, nye føde, øh, fødeemner. Det har, vi, det har vi ikke styr på, hvordan vi styrer, mange af de her ting skal jo fermenteres. Vi ved, at fermenteret fødevare er ekstremt sunde. Der er bare ikke alle, der lige synes sauerkraut og øh, den slags ting, er, er, er det mest lækre, men, eller kimchi for den sags skyld, jeg ved ikke, om du mm-hmm. kender I kimchi? Ja. Yeah. Det vildkål, da man Der kæmpe til en gang som en salt. Det er det her hvidkål med chilier, tænker sig man får til asiatiske rader blandt i Japan og sådan noget, og Korea og så vidt. Det er jo sundt for fordøjelsessystemet. Og vi har, vi, det vi eksperimenterer i, det er det her med at fermentere øh, fødevarer på forskellige måder og få det til at smage. Vi, vi, vi laver ikke kunstigt kød. Vi laver et alternativ til kød, som gør, at, som smager bedre og som teoretisk set skal være sundere. Det vil så sige, at jeg ikke nok med at man får en bedre smagsoplevelse. Du bliver også sundere. Du, der er ikke så meget fedt i, der er flere af de gode næringsstoffer og Så videre Så det skal være sådan kinderæg, hvis vi forstår. Man får den gode smagsoplevelse, den gode gastronomiske oplevelse, men man får også den ernæringsmæssige og sundhedsmæssige gevinst ved at have skiftet fødevare. Det er i hvert fald vores ambition. Og for at komme dertil, så kan I godt selv høre, at vi er meget ambitiøse, og vi aner ikke, hvad vi skal gøre på nuværende tidspunkt. Mm. Mm, mm. Men øh, de penge, vi har søgt til indtil videre hos GUDP, har netop været til at prøve at undersøge, hvordan man kan regulere teksturen og smagen igennem de her øh, hvad det hedder, øh, fermenteringsprocesser. Og man kan tilsætte grøntsager før og efter, der, der kan ændre smagen, og hvordan de her smagsstoffer opfører sig under fermenteringsprocessen. Det er, det er relativt svært at holde styr på. Det er jo noget mm. med mikroorganismer, så ved jeg også godt, så kan det gå meget hurtigt, meget galt, hvis man ikke har styr på tingene. Ja, så skal vi have fat i det i 20 Ja, vi kan også på STU. Vi laver Nej, det samme okay. på, som vi gør på DTU. Ah, vi, okay. vi har en lektor, der, er, der har fået en stor bevilling fra Attevidusfonden, hvor han faktisk kigger på det her gastrofysik øh, på forskellige fødevarer. Han laver chips af, hvad det hedder, vandmænd. Det, det smager faktisk ret godt. Øh, det, det, hvor jeg spurgte mig, det var så som jeg havde slået glas, men det var vandmænd. Men det, smager det smager helt anderledes, end den det blod, så sig. Men så nogle ting går han og råder med, og vi har selvfølgelig slået pjalderne sammen, fordi han har styr på det der med tekstur, og jeg er styr på det her med, det her med klima. Og så har vi en, en, en fyr fra Chile, Huang hedder han, som øh, ved alt om fermentering og forskellige fermentering Stammer og naturligt forekommer, og ikke naturligt og raffineret fermenteret. Alt det, det er han styr over. Og vi har tænkt, at vi skal have et projekt op at stå omkring det her med fermenteret fødevare. Så har vi hukket op med et firma, der hedder Next Food, som producerer grøntsager, eller ikke grøntsager af øh, kødurter. Men det er vertikale
0: farme og sådan noget, de laver, ikke?
2: Ja, de har sådan en tagfarme med, med sådan noget lilla lys, og hvor man producerer yeah. det det er robotteknologi, og at tingene bliver lavet reproducerbart, og vi har brug for ting, der er reproducerbart, så vi kan styre det. Vi ved, der skal bruges 5 gram af det, og 10 gram af det, og et kilo af det, og så videre, og at de, de her øh, plantetilsætningselementer øh, har den samme sammensætning hver gang, for ellers kan vi ikke styre det. Og det kunne Nexus rimelig godt styre, Og det kan, kan det styre fordi det er jo med robotter samme belysning, samme klimatiske forhold hver gang. Og det vil så sige, så overvejer vi, at vi kunne tage nogle af de her øh, hvad det er, planter, de har tilsat før, således man måske igennem fermenteringsprocessen får omdanne nogle af aromastofferne til nogle nye aromastoffer, der gør, at produktet faktisk bliver bedre, eller at man efterfølgende kunne tilsætte nogle af deres så således man kunne regulere smagen. Altså det var mange forskellige kombinationsformer. Men det var der ingen, der synes der var spændende. Vi synes selv, det vi var rimelig innovativ men øh, så so be
0: mm.
2: <laughs> Men uh, der, håber vi, der håber vi jo på, at sådan nogen som uh, hvad det hedder, uh, uh, den der fond, de radikalt snakker om, kan hjælpe os med at uh, generere nogle penge til, uh, til, til den slags aktiviteter. Men uh, vi er faktisk ret langt med at, at kigge på det her. Vi kender klimabelastningen på dem og uh, på de her plantebaserede fødevarer. Uh, vi har nogle uh, teorier om, hvordan vi kan lave de her uh, nye produkter. Og øh, vi har facilitaterne til at producere dem.
0: Mm. Nu kommer vi I også tilbage til, det med, uh, tilbage til det der med, med økologien igen. Ikke? Altså, jeg ved jo også, at radikale vi jo ligesom bruge øh, hvad kan man sige, det her økologiske opsving, som vi havde de sidste 10 år. Ikke? Det bruger de jo som eksempel for det plantebaserede opsving, som vi skal se måske de næste ja, 5, 10, ja. 20 år. Ikke? Hva, hva, hvad tænker du om, at man ligesom kopierer hele den, den model og den praksis?
2: Det var da en succes. Det er jo en succes, vi kan jo se, hvor vi er i dag, ikke? Altså, hvor meget økologi, der sælges i supermarkederne. Der, der er store penge i det, og hvis tingene skal lykkes, så skal der være penge i det, for ellers så sker der ikke noget. Så jeg tror faktisk, at ideen er slet ikke så, tål, så at bruge det som eksempel, men det er bare ikke det helt samme. Det er, nogen, det er en, en langt større udfordring, man står for, når man skal have folk til at spise plantebaseret fødevare i stedet for kød. Mm. Øh, det, jeg tror, det er en proces, der vil tage flere år end øh, at opvise forbrugerne om, at de skal købe økologiske i stedet for konventionelle øh, fødevareprodukter.
0: Okay. Hvorfor tror du det?
2: Øh, jeg tror, der er en mental barriere. Det er noget med kultur. Mm. Øh, som sagt er jeg ingeniør. Jeg er, jeg er ikke psykolog eller pædagog. Øh, jeg kan kun noget om det. Øh, jeg ved, når man snakker med folk... Der er, ma- der er mange af mine kolleger, der er vegetar. Øh, og øh, er også bekendte, der er vegetar, så... Det, det virker ret naturligt for mig, men jeg tror for en gennemsnitsdansker, så øh, er det, det der med vegetar stadigvæk noget eksotisk, ja. øh, på trods af at der er, der er flere og flere i Storbjørn, der altså nu arbejder så selv i Odense, der kan der også være der mange studerende, der er vegetar. Mm. men for 10 år siden var det primært i København, vi havde vegetarer,
0: hvad tænker du så om sådan noget med, hvad kan man sige, skabt kød og sådan noget? Nu siger du, at du er ingeniør. Er det noget, du har sådan en indblik i, eller ved noget omkring, hvor, 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 hvor effektiv sådan en type produktion kan, kan optimeres i forhold til, hvad kan man sige, traditionel kødproduktion? Er det noget, du har noget viden om?
2: Ja, øh, altså skal vi ikke bare sige at sådan en kog, kan du ikke optimere særlig meget på, men øh, når vi begynder at få ned i tanke, så begynder at vi at skrue på alle mulige ventiler og energitilførelser, og så begynder vi at ske ting og særlig. Det er jo så der, hvor ingeniøren, altså principielt, en ingeniør laver jo ikke andet at optimere systemer, så tror jeg mig, vi skal nok få dem optimeret, så det bliver langt mere klimaeffektivt, men vi kan jo bare hook dem op til for eksempel vindkraft. Så har vi allerede nogle systemer, der er langt mere effektive til at producere, i hvert fald på en kaloriemæssig skala, der er langt mere effektive end en kog. Det, viste, det har vi allerede vist ved Impossible Food. Impossible Food er jo et fermenteret produkt, det ved jeg ikke, om I er klar over, de der bøger de, de laver, fordi det er jo, det er jo ikke ligesom det, det produkt, vi har for naturligt, som jo sådan set bare er en plantefast. Det er nogle plan- planter, de er på, eller øh, grøntsager, rådfrugter, de har proppet ned i en blender, og så er det nogle forskellige forhold, til tilsætter nogle grøderier, og så har du en masse, der bare hakket grøntsager. Impossible Food, det, det er jo en fermenteringsproces, hvor i der tilsættes en GMO-gær, der gør, at man man omdanner nogle af de her plantestoffer til et stof, der der hedder hem, der ligner hemoglobin, der faktisk gør, at du får blodsmagen er produktet, så det smager af kød. Fordi det, vi smager, når vi spiser kød, er faktisk enten omsætningsprodukterne af øh, blod, eller, øh, hvad skal man sige, blodet, der ikke er, er koaguleret endnu. Øh, det, 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 det er en del af smagsoplevelsen med at spise kød. Det lyder ret ulækkert, når man taler om det. Det har jeg egentlig Men øh, nu vel. Men den smagsoplevelse, der får du med deres, øh, hvad det hedder, kødprodukt, fordi det dannes af det her GMO-gær. Men der er vi så også inde igen i et... Øh, hvad skal man sige, et farligt område, fordi skal vi nu til at producere fødevare ved at tilsætte GMO? Ja, hvis vi skal have noget, der ligner kød så meget, at folk ikke kan, kan kende forskel på det, så skal vi.
0: Ja, og det er sådan noget, folk de bliver fuldstændig hysteriske over, når du siger GMO.
2: Ja, og det er også... interessant, for de her, de her gerorganismer, ger de kan ikke leve uden for de her tanker. De kan kun leve de her tanker. Ja, ja, ja. Ja. Men det ved, det, det ved forbrugerne ikke, men det er jo også en, en del af den her omstilling, vi skal igennem, og så se, hvad, hvad er det egentlig, folk er villige, eller hvordan får vi folk om, øh, overbevist om, at de skal spise flere grøntsager, og hvordan får vi det til at lykkes? Ja,
0: så tror du, øh, men, men, men nu tænker jeg også hele det her laboratoriekød her, og det her med at optimere den her produktion i tanke, altså, tror du, at, at det vil kunne, øh, altså... Tror du, det vil have en seriøs øh, chance i markedet? Tror du, det er noget, som forbrugerne vil tage til sig, sådan noget laboratoriedyrket kød? Eller tror du, at folk, de hellere vil have the real deal fra den døde ko?
2: Jeg tror ikke. Hvis du kan prismæssigt og ernæringsmæssigt kan konkurrere med kød, så at du får billigere produkter og langt sundere, så tror jeg faktisk, du har fat i nogle af de parametre, der er allermest betydende.
0: Hmm.
2: Det, kan, det, er ret, det er ret simpelt, tror jeg, men vi er bare så langt fra det mål, ikke? Altså, hvordan gør vi tingene sundere, og hvordan får vi prisen helt dannet? Ja, ja, ja.
1: Øhm, I forhold til det her med, at forbrugerne, de kan gennemskue produkter. Vi har tidligere i podcasten snakket om, med, med, med forskellige gæster omkring, hvad er muligheden? Sådan, hvad, hvad kunne man gøre i vores samfund, for at skubbe folk hen mod mere plantepiserede kost, øh, mere klimavenlig kost? Og vi har snakket om det her med, at det er bare generelt svært, når man er i supermarkedet, at gennemskue, hvilke produkter der er klimamændelige, og hvilke der ikke er. Og til det her, vi har vi om muligheden for enten CO2-afgifter, eller en eller anden form for mærkning på produkter, hvor der står, hvor meget CO2 de udledt. Men jeg er så senere hen blevet gjort opmærksom på, at de her life cycle assessments, som du vil omordne, de er super besværlige. Og at sætte det som et krav til virksomheder, at de skal lave sådan nogle på deres produkter, det vil være et meget, 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 meget stort stykke arbejde, som vil kræve øh, lang tid, øh, og muligvis vil være for ikke for besværligt, men, men i hvert fald kræver rigtig meget. Hvad tænker du om det? Er det for meget at kræve virksomheder?
2: Jeg har flere holdninger til det. Altså min, min primære holdning er, at selvfølgelig kan det lade sig gøre, for vi har metoderne, men det er dyrt, og det er tidskrævende. Uh, og vi har eksempler på hvor, hvor galt det går Tesco prøvede på et tidspunkt og uh, I kender godt Tesco som er den her uh, yeah. globale uh, supermarked jeg tror det kommer fra Storbritannien oprindeligt de prøvede nemlig med deres egen produkter at give dem et carbon footprint og uh, de deltog faktisk nogle af de videnskabelige jeg også er til Delta uh, og de havde gang i en helt stor uh, skala med, med klimamærkning af deres produkter det var bare ikke det kunderne ville have så de opgivet det igen mm. så det de er de gået bort fra at de havde investeret rigtig mange penge i det på den anden side, så Walmart har gang i et initiativ, hvor de også vil faktisk både klima- og miljømærke deres produkter, og de går sindssygt hårdt til værks. Jeg hørte historien, det var direktøren, der var blevet morfra, og så fandt han lige pludselig ud af, at det var direktøren for Walmart, at nu skulle Walmart være klima- og miljøvenlig, og det skulle de jo blive på den måde, at de skulle træffe nogle bevidste valg, og for at kunne træffe de bevidste valg, skulle de vide, hvordan de enkelte produkter belaster klimaet og miljøet. Og så ind kan han alle de store firmaer, der leverer til Walmart og forklare dem sine planer. Det synes de alle sammen var rigtig godt. Lige indtil han sagde, og oh, I skal betale for det. For Walmart, de, de, de skal ikke bruge penge på det her. Det er jer. Det er jer, der producerer så Det er jer, der står med det ansvar. Og det, så blev der sådan lidt tavs. Og så sagde Coca-Cola, men så vil de ikke levere Coca-Cola mere til Walmart. Jamen fint, så stopper vi bare her. Ja. Øh, men så stigte Pepsi op og sagde, så vil vi godt. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> og som kørte den de sælger cola igen, men cola leverer data til deres miljø- og klimavurderingssystem, som øh, deres leverandørsystem faktisk, jeg mener, de har investeret en milliard dollars i at få udviklet et system, der gør, at de kan få klima- og miljøvurderet deres produkter. Øh, nu ser man jo det her som sådan nogle, nogle løsrevne aktiviteter, og en milliard der også, hvis det andre skal lave sådan en milliard der, sådan hænger det ikke sammen. Nogen skal starte, og det vil også være til fordel for andre, fordi andre, der køber Coca-Cola, vi har kun gøre brug af nogle lunde de samme data, de samme produktionsdata, der skal bruge Det er et carbon footprint i Danmark, hvis vi køber cola, Coca-Cola fra USA. Øh, I hvert fald ingredienserne. Og så skal vi selvfølgelig måske have en dansk brugtningsproces eller et tabningsproces, hvor vi blander op med vand og hælder det på flasker. Men øh, altså, nogen skal starte, og så længe ingen starter, så sker der ikke noget.
0: Mm. Og nu øh, kan jeg sige, at i dag fik jeg faktisk i min inbox fra Fødevarewatch, at Netto er gået i gang med at teste klimamærkning i øh, to butikker som del af et pilotprojekt, og de tager netop udgangspunkt i øh, Constitus, den store klimadatabase, ikke? og bruger det som udgangspunkt for at kunne klimamærke deres fødevare. Øh, er det retvist nok? Altså, nu sagde du selv, Morten, at man kunne kritisere den metode, de havde brugt i, i, i det. Altså, er det okay så at bruge det i supermarkeder?
2: Sådan det er en, en, en. Af, om det er noget, forbrugeren vil have, om det er noget, de vil betale for, mm. noget, de vil ret sig efter, og hvordan man kan måske udnytte den information til at få forbrugeren til at gøre, øh, agere på en anden måde det er jo sådan nogle ting, vi ikke rigtig ved så meget om. Vi ved bare, at vi, vi kan gøre det, men ingen gør det, og ingen bruger de her data til noget. Vi har prøvet forskellige, jeg har været med til en del initiativer, hvor vi har prøvet på det samme, men det strander altid på, at de her leverandører er bange for, at den anden leverandør skal se nogle af deres data, og så videre der. Vi har haft ting som blockchain, og hvad ved jeg, år, mm. men det er aldrig rigtig lykkedes. Øh, så øh, jeg tror ikke, den hellige graal, at jeg har fundet endnu, øh, vi kommer tættere og tættere på den. Og det mm. skal nok lykkes en eller anden dag. Jeg ved, også Coop. De har da også et, øh, et initiativ, hvor du kan få en klimabon, Men så skal du til at dele det her, den her klimabland ud på, hvor mange mennesker du har købt, så hvor mange måltider har du at Det gør det så, at jeg performer bedre end alt. Og det er altså ret svært øh, for den øh, almindelige forbruger. Det er jo ikke når de, de sætter sig jo ikke hjemme med en lommeregnsin. Her der er 7,5 måltider delt ud på tre personer, og så videre der ikke. Altså, mm. og så, det gør folk bare ikke.
1: Nej. Nej.
0: Men øh, det er virkelig fedt, at vi kan ligesom få, få udredt kompleksiteterne af de her spørgsmål her, nogle dygtige ingeniører, som blandt andet dig, Morten, okay. der øh, tager faklen og, og giver den gas med det. Vi er også ved at have været igennem vores øh, lille team her, men er der noget, du sådan, tænker, du brænder ind med, eller gerne vil sige til vores øh, kære lyttere derude, inden vi lukker helt af for den her gang?
2: Det ved jeg ikke, men jeg vil sige, jeg lytte over, at tænke sig om at tage klimaet med ind, når de køber varer, ind i supermarkederne. jeg ved, det er svært, men brug for eksempel den der den store nationale klimadatabase til at orientere jer, og prøve at orientere jer ernæringsmæssigt på en sådan måde, at I mener selvfølgelig, at det er forsvarligt og sundt, men også sådan, at I i hvert fald kan se jeres egen børn i øjnene, og sådan rent klimaudfordringsmæssigt, således I ikke blot rykker problemet en generation fremad.
0: Lad os kalde det en, uh, en god konklusion på, på dagens podcast. Natasha, hvad siger du til det? Blev vi klogere?
1: Det synes jeg, vi gjorde. Jeg gjorde i hvert fald
0: rigtig meget. Mm. Skide godt. Jamen, uh, tak for din tid, Morten. Selv tak. Det, var, det var verdensklasse. Så det var en lille podcast her med Morten Birkeveder. Jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du synes, det var parigende. Og hvis du synes, så er du selvfølgelig altid velkommen til at støtte os på 10'er. Der ligger som altid et link til podcasten inden på iTunes eller Spotify, eller hvor det nu er, du sidder og lytter. Og ja, vi har lige holdt en lille pause med den her podcast her. Der har jo været, altså både Natasha og jeg er studerende, så vi har haft en del eksamener at se til, og jeg har fået et nyt arbejde, og ja, der har været en masse ting omkring mig, som ligesom har gjort, at jeg lige har måttet sætte podcasten lidt i byrå, men der er en masse nye, lækre, fede afsnit på vej i sommermånederne. Så glæder dig til det. Ja, og over det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.